0: Um. Es ist es so okay, wie ich stehe? Genau, ich bin ein bisschen vorgerutscht. genau Hey, ich freue mich, dass ihr hier seid, weil wenn du an einem schönen Sonntagmorgen, wo du auch gemütlich daheim an deinem Frühstückstisch sitzen könntest, beim schönen Brunch mit Omelette, Nürnbergerle, Lachs, Marmelade in der Wärme und du trotzdem hier bist, dann zeigt es auch ein ganz bisschen was einfach von deinem Herzen, dass du sagst, jawohl, mir ist die Gemeinschaft wichtig ähm, und auch einfach Gottes Wort zu hören, Lobpreis, was wir hier heute Morgen machen. Das finde ich einfach toll. Alle, die am Livestream sind, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das zeigt nämlich auch, dass es euch wichtig ist, auch wenn ihr daheim seid. Genau. Und mein Herz heute Morgen ist einfach, dass wir ja, neu entflammt werden für das Thema Gebet. Und jetzt bitte schalt nicht gleich ab, weil es ein Grundlagenthema ist, sondern lass uns da gemeinsam ähm, rangehen. Und das persönliche Fazit, was du aus der Predigt ziehst, mein Wunsch wäre nicht, dass du sagst, ja, ich weiß, ich bete zu wenig und ich muss mehr beten. Das soll nicht das Fazit sein, sondern... Es soll heute um unsere Prioritäten beim Beten gehen und letzten Endes um dein Herz, wie immer. Ähm, Wenn es um Gott geht, geht es auch um unser Herz ihm gegenüber. Und ich möchte mit einer kurzen Reflexionszeit anfangen und uns einfach mal kurz überlegen und vor Augen führen, wie sieht dein persönliches Gebetsleben aus? Ähm, erste Frage, betest du überhaupt, außer das Dankgebet vor dem Essen? Das zählt nicht. Also doch, das zählt schon, aber es <lacht> ist nicht das, was eine richtige Herzensbeziehung ausmacht zu Gott, ja. Und das Wetter ist auch kein Gebetsthema, was jetzt zählt heute Morgen, ja. Was sind deine Themen? Und wie sehen deine Gebetsthemen aus? Genau, betest du überhaupt? Was sind deine Themen? Wie sieht deine Gebetszeit aus? Ich würde euch kurz einfach einen Moment geben und dass ihr überlegen könnt. Okay. So, das kannst du einfach jetzt mal so im Hinterkopf halten, während wir durch die Predigt gehen. Weil die Predigt und das Wort Gottes, es soll ja auch mit dem was zu tun haben, was, was wir machen und auch vielleicht mal konfrontieren. Und ähm, mein Herz ist, dass wir mit einer neuen Leidenschaft und Sehnsucht fürs Gebet und das Herz Gottes zu ergründen, aus diesem Gottesdienst rausgehen, auch in diese Gebetswoche. Ja, was ist eigentlich Gebet? Fangen wir mal kurz mit dieser Frage an. Was ist Gebet? Hat jemand einen Vorschlag? Das kam hier wie aus der Pistole geschossen. Beide haben gesagt, reden oder sprechen mit Gott. Nee, wir sind ja nicht im Unterricht. Ich, ich habe zwar so ein bisschen die leere Ausstrahlung, ja, auch wegen meiner Brille habe ich gelernt. <lacht> Genau, reden mit Gott. Ja, so einfach ist es. Und es ist ein unheimliches Privileg, dass wir als Kinder Gottes haben, mit Gott reden zu dürfen. Gott ist keine Statue, kein ferner Gott, sondern er ist ein redender Gott. Wo gibt es denn sowas? Ja, das ist was unheimlich Besonderes. Und nicht nur wir reden, sondern er redet auch. Das ist das Besondere an unserem Gebet. Und das ist ein Privileg für die Gläubigen, die Jesus nachfolgen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und die anderen hören sie nicht. Also die hören das Klopfen des Heiligen Geistes, das Ziehen des Vaters an ihrem Herzen, zu ihm zu kommen. Aber dieses, diesen Austausch, dieses Reden mit Gott, was wir haben dürfen als seine Kinder, haben die, die nicht Gottes Kinder sind, nicht. Insofern ist es ein unheimliches Privileg, was wir haben. Möglich ist es durch Jesus, der den Weg zum Vater frei gemacht hat und uns den Heiligen Geist hier gelassen hat, der uns den Vater zeigt. Und die erste Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte oder dir persönlich stellen möchte, ist die Frage, weißt du, mit wem du redest? Gebet ist ja mit einem, also Gebet mit einem unsichtbaren Wesen, also mit Gott, ist ja manchmal auch eine abstrakte Sache. Und ich finde immer ein natürlicher vergleich hilft ähm, sich zu veranschaulichen was gebet eigentlich ist gebet ist reden mit gott als vater er kennt uns von klein auf wir sind aus ihm geboren ja diese äh, realität selber vater zu sein erlebe ich ja das ist schon was besonderes die beziehung zu einem kind und du siehst es so aufwachsen der Jahre und erzählt mir auch ganz viele sachen ich verstehe bloß nichts also so und so ja, Gott versteht uns und er ist unser Vater also diese, diese Wirklichkeit schwingt da mit im Gebet wenn wir mit ihm reden und Gott ist auch Gott Jesus ist unser Freund und Bruder mit meinem Vater rede ich anders wie mit Freunden oder mit meinem, meinen Brüdern und Gott ist auch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist unser Helfer, so zu leben, wie es Gott gefällt. Der uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und mal am Herzen anklopft, der neue Frische schenkt, der neuen Frieden schenkt. Der diese Realität Gottes in unserem Herzen lebendig macht. So, und wir reden mit Menschen unterschiedlich, je nachdem, wer sie sind. Was sie verkörpern, welches Amt sie begleiten. Jetzt ist ja gerade der Tod der Queen überall in den Medien. Ich stelle mir so vor dass man mit der Queen anders geredet hätte, als ja, mit einem Kumpel. Und wenn wir uns Gott nähern im Gebet, dann hilft es, sich diese verschiedenen Eigenschaften Gottes bewusst zu machen. Ja, wir haben eine tiefe Vertrautheit mit Gott als Vater und dürfen deswegen auch "aber, lieber Vater sagen. Oder manche reden ihn auch als Papa an. Und es ist okay. Das ist gut, weil Gott ist Vater. Und wir dürfen auch so offen und ehrlich sein wie mit einem guten Freund. Wenn wir abends noch bei einem guten Getränk beisammen sitzen und einfach ehrlich voreinander sind. Und gleichzeitig ist Gott auch der Heilige, der Richter, der wiederkommen wird in Herrlichkeit und vor dem sich alle Knie beugen werden. Das ist der Unterschied zwischen dem Kumpel und dem Freund und dem Papa hier auf Erden und Gott. Gott ist der Herrliche, herrliche, der vor allen Zeiten war, der in Ewigkeit sein wird, der die ganze Welt in seiner Hand hält und der gerecht ist. Und das wiederum heißt, wir haben Gott nichts zu befehlen und er ist uns auch keine Rechenschaft schuldig. Und ähm, es das im Hinterkopf zu haben, gebietet automatisch auch gleichzeitig eine Haltung der Ehrfurcht vor Gott. Weil er eben nicht nur der Trinkkumpel am Stammtisch ist, sondern er ist Gott. Und wir sind's nicht. Und der Psalm 103, Vers 13, der formuliert es ganz treffend und der vereint beide Aspekte. Ich mag diesen Vers irgendwie. Da steht, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Da ist die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn, die steckt da drin. Wenn dir das, der Begriff nicht geläufig ist, bitte lies mal das Buch der Sprüche und beschäftige dich mit der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, ich übersetze es mal ganz frei, aber es deckt es nicht ab, mit Respekt oder Ehrfurcht vor dem heiligen, gerechten und lebendigen Gott, ist das notwendige Gegengewicht, zu dem, was wir in unserer heutigen Zeit an Beliebigkeit erleben. Und wenn dir das in deinem Glaubensleben fehlt, dann möchte ich dich da ganz dringend zu aufrufen, das zu entdecken, was das heißt. Gott nur zu fürchten, ähm, reicht aber nicht. Also es sind diese beiden Aspekte. Gott ist auch ein guter Vater, weil sonst, wenn wir Gott nur fürchten, dann fallen wir in Gesetzlichkeit. Viele von uns haben das äh, gerade die älteren haben das erlebt eine starke gesetzlichkeit und religiosität das bringt auch nicht das leben im überfluss was gott sich vorstellt aber wenn wir nur gott als vater betrachten und ihm auf dem schoß rumhüpfen hüpfen und uns aber auch nichts von ihm sagen lassen dann bringt es eine große beliebigkeit hervor und keine echte nachfolge und deswegen ist beides falsch gott vereint beide aspekte in sich als person und das sollten wir auch im Gebet vor Augen haben, dass Gott eben beides ist. Oder es sollte beides mal in unserem Gebetsleben auch vorkommen. Gott vereint noch mehr Aspekte, das wäre eine Predigt für sich, aber er vereint zum Beispiel Liebe und Zorn in seinem Wesen. Gott ist zornig. Zornig auf das Unrecht in dieser Welt. Es lässt ihn nicht kalt. Die Liebe Gottes, über die reden wir häufiger. Äh, die ist genauso real und wahr. Gott vereint auch Beziehung und Herrschaft in seinem Wesen. Auch interessant, oder? Also wie gesagt, da müsste man mal extra drüber reden. Was ich nur sagen möchte ist, wir sollten beide Aspekte in unserem Gebetsleben vorkommen lassen. Ich nehme tendenziell wahr, dass wir vergessen, in der Christenheit an sich, vielleicht auch in unserer Gemeinde, dass wir mit dem König der Könige sprechen. Und dem Herr aller, Herrn aller Herren. Und wenn wir keinem Wunsch Gott dienen wollen, den wir uns selber ausgedacht haben, so eine Wunschprojektion, dann kommt auch Gott der Heilige und Gerechte darin vor, vor dem wir auf die Knie gehen und uns ihm hingeben und um ein reines Herz ringen und eine große Sehnsucht haben diesem Gott gegenüber. Okay, das wäre jetzt die Frage, tauchen diese Aspekte, sind die in deiner Reflexion, die du vorhin hattest, ist es aufgetaucht? Bei dem, was als erstes... Anklang. Wenn nicht, wenn jetzt ein Aspekt gar nicht aufgetaucht ist und du nicht sagst, oh ja, stimmt, habe ich vergessen, <lacht> dann möchte ich dich neu einladen. Das ist das erste Praktische, wozu ich uns heute auffordern möchte, dir neu bewusst zu machen, wer Gott ist und mit wem du es zu tun hast. Was sagt die Bibel über Gott? Und gibt es Eigenschaften Gottes, die dir vielleicht unbekannt oder suspekt sind? Dann möchte ich dich einladen, Dich dem Neu zu nähern und Gott in seiner ganzen Fülle kennenzulernen. Und das wird dann auch dein Gebetsleben verändern. Die zweite Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist die Frage nach den Themen. Ja, wenn wir so eine typische Gebetssituation darstellen, wie sich als Jugendlicher hatte, ja, also ich. Ähm, sag nicht, dass es jetzt hier bei allen so ist, aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere ertappt, aber bei mir war es oft so, ungefähr so. so. Hallo Papa im Himmel, ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen, aber du weißt ja, dass ich das nicht mit Absicht mache. Ähm, bitte vergib mir meine Schuld und ich habe ein dringendes Anliegen. Ich bräuchte deine Hilfe in der Klassenarbeit, später dann in der Klausur oder bei dem neuen Job oder weil ich geblitzt wurde und den Führerschein nicht weg haben möchte oder weil ich eine Wohnung suche. Hilf mir bitte dabei, du bist ja ein guter Gott, ich muss jetzt auch schon wieder gehen. Amen. Ich sitze ein bisschen überspitzt. Ja. Aber wenn in deinem Herzen was anklingt, dann ist es genau das, dass dieser Gebetsstil Gott doch zu einem Wunschautomaten degradiert und jeden Respekt vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes vermissen lässt. Und dann ruft Gott dich heute Morgen zur Umkehr, in die Beziehung zu ihm. Hey, mit meiner Frau rede ich auch nicht so. Äh, ja, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Koch mal was. So, hey, da würde, jeder, da würde jeder Außenstehende sagen, also bei dir ist nicht alles richtig. Aber Gott gegenüber erlauben wir es uns manchmal, oder? Also wenn Gott die Priorität eins in unserem Leben ist, dann reden wir anders mit ihm. Dazu möchte ich einladen. Und die Frage, die da auch damit dazugehört bei den Themen ist, betest du egoistisch? Ich möchte aus Matthäus 5 vorlesen, wo es ums Beten geht. Und ich bitte euch mal darauf zu achten von der Gewichtung her, wo es um unsere Versorgung und unsere Alltagsthemen und unsere persönlichen Anliegen geht. Einfach von der, von der Gewichtung. Der Rest ist natürlich auch wichtig. Der zum Studium ein des Textes Matthäus 5 ab Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen dann in den Straßen stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im verborgenen ist. Und dein Vater, der in das verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ja ein sehr bekanntes Gebet. Und da lohnt es sich übrigens, also sich von den Gebetsthemen zu auch wirklich dran zu orientieren in der, in der eigenen Gebetszeit oder, oder das Gebet des unser auch zu beten. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, dann taucht die Versorgung, unsere Alltagsprobleme, die tauchen da schon drin auf. Aber es wird eingeleitet mit, Gott weiß eh schon, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und dann ist genau ein Halbsatz oder ein Satz wert, je nach. Satzzeichen, was man verwendet, nämlich ähm, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und der Rest vom Vater unser geht um andere Dinge, geht nicht um unseren Wohlstand, unsere Gesundheit und unsere Alltagsprobleme. Also wenn das der Kern unseres Gebetslebens ist, dann haben wir ein echtes Problem in unserer Gottesbeziehung, dann beten wir egoistisch. Ich sage mal so, es gibt theologische Bewegungen, Strömungen, die haben das ein bisschen befeuert. Ich bin, nenne es normal nicht so direkt so, aber zum Beispiel die Wort-des-Glaubens-Bewegung. Ähm, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> die hat Gutes hervorgebracht, indem sie viele von uns gelehrt hat, das Wort Gottes ernst zu nehmen und zu proklamieren in eine Situation hinein auch. Und es ist richtig und gut, das Wort Gottes hochzuhalten. Aber es darf niemals zur egoistischen Methode zu werden, um Wohlstand, Gesundheit und Erfolg zu erlangen. Erstens, Wohlstand, Gesundheit und Erfolg sind nicht die ersten Prioritäten im Reich Gottes für dein Leben. Im Gegenteil, er hat uns andere Dinge vorhergesagt, wenn wir ihm ernstlich nachfolgen. Und zweitens ist es doch irgendwie ein Missbrauch vom Wort Gottes für unsere eigenen Zwecke. Unsere Versorgung ist Gott nicht egal, überhaupt nicht. Es ist ein Thema an vielen Stellen in der Bibel. Aber die Dinge, auf die die Priorität liegt, sind doch andere. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird uns alles andere zufallen. Der Fokus liegt doch nicht auf dem allen anderen, sondern auf dem Reich Gottes. Und die Themen im Vater Unser sind: geheiligt werde dein Name. Heiligen heißt aussondern. Ähm, besonders machen. Ja? Also Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Dein Name soll besonders in unserer Mitte sein. Gottes Reich. Gottes Wille wird angesprochen, Vergebung von Schuld, und selber zu vergeben, Umgang mit Versuchung und dem Bösen und die Anbetung Gottes zum Schluss. Das sind die Themen, die im Vater Unser neben dem Satz mit der Versorgung auftauchen. Und da möchte ich sagen, an der Stelle, man kann das komplette Evangelium durch seinen eigenen Egoismus entwerten. Zum Beispiel kann man Abendmahl nehmen, um etwas zu bekommen. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, das Abendmahl zu nehmen. Aber wenn ich das Abendmahl nehme, um die Heilung zu bekommen, dann ist es doch ein Schlag ins Gesicht für Jesus, oder? Hey, er ist doch nicht nur für deine Heilung gekommen, weil du dir sie gerade wünschst. Vielleicht ist der Wille Gottes in einer konkreten Situation gar nicht Heilung. Davon hatten wir es auch schon mal in der Predigt. Sondern einfach, ich sage nicht, dass Gott nicht heilt. Oder dass Heilung falsch wäre. Aber der Fokus, unser Herz sollte doch sein voller Dankbarkeit, dass dieser große Gott sich in uns, in Jesus gezeigt hat und ans Kreuz gegangen ist. Und dass seine Kraft da ist, dass der Fokus auf Jesus liegt und nicht um etwas zu bekommen. Und genauso kann ich Gott preisen, um den Sieg in einer Sache zu erringen, in den Mittelpunkt stellt. Und diese Versuchung, das selber bei uns in unserem Glaubensleben zu tun, ist ganz real. Weil wir sind da ständig mit konfrontiert. Die Welt predigt, du musst individuell sein, dich selbst verwirklichen, finde dein Selbst und so weiter. Stell dich in den Mittelpunkt, deine Bedürfnisse, deinen Konsum. Aber das Evangelium predigt was ganz anderes. Jesus im Mittelpunkt in allem, unser Leben hingegeben für ihn. Und wenn du selber im Mittelpunkt deines Gebetslebens stehst, dann möchte ich dich heute zur so Buße auffordern, umzukehren. Jesus ist nicht gekommen, damit wir unser eigenes Königreich bauen. Sondern seins. Es sollte auch übrigens nicht nur um Sünde gehen in unserem Gebetsleben. Ich war dann voll oft, habe ich mich Gott genähert, so innerlich. Und dann sind mir erstmal alle meine ganzen Sünden bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auch so dieses Thema Selbstverdammnis oder, oder Scham ist für mich schon sehr real oft gewesen. Und es ist manchmal immer noch. Aber das darf nicht der einzige Inhalt meines Gebetslebens sein, weil dann habe ich auch irgendwas vom Evangelium nicht verstanden, der uns heilig nennt und gerecht nennt und frei macht mit dem neuen Menschen. Ähm, oder mit der Taufe zum Beispiel habe ich dann was nicht verstanden. Nein, es soll um die Dinge Gottes gehen um jetzt mal wegzukommen von dem, um was es alles nicht gehen soll. Ich sage das nicht mit einem, mit einem verurteilenden Herzen, ich bin da ja kein Stück besser. Aber ich merke es eben bei mir selber, diese Gefahr, dass, dass andere Dinge im Mittelpunkt stehen und Gott nicht mehr. Kolosser 3, die Verse 1 bis 3, da steht, um was es gehen soll. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und weil wir auf das sinnen sollen, was droben ist, lehrt uns Jesus auch zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Lasst uns Menschen Seien, die beim Beten darum kreisen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ähm, das die Frage, die gleich damit da verknüpft ist, betest du für die Dinge, die seinem Herzen entsprechen? Also betest du egoistisch, war die eine Frage, und die Frage, die positiv formulierte, betest du ähm, Dinge, für Dinge, die seinem Herzen entsprechen? Ähm, da, ich ich setze jetzt einfach da noch eine Schippe drauf, bei dem, wo es um Korrektur geht. Also ich habe eine Predigt gehört, da hat der Prediger gesagt, Gleichgültigkeit gegenüber den Themen Gottes oder gegenüber dem Herzen Gottes ist Religiosität. Re Religiosität ist, wenn die Regeln bleiben, aber die Beziehung fehlt. Also ein, ein Mangel an Beziehung. Und wenn es uns an Beziehung mangelt, dann sind uns die Themen egal, die Gottes Herz bewegen. Und dann sind wir religiös, aber wir folgen Jesus nicht. Oder positiv formuliert, wenn wir in Beziehung mit Gott sind, dann bewegt unser Herz auch was sein Herz bewegt. Wie könnte uns das kalt lassen? Also jetzt wieder der Vergleich zu einer Ehe oder zu einer Freundschaft. Hey, die Themen des Gegenübers, die sind mir doch nicht egal. Ja? Und ganz genauso kann, können Gottes Themen mir unmöglich egal sein, ähm, wenn ich mit ihm in Beziehung bin. Wir lesen in der Bibel Geschichten von Gruppen von Menschen, denen Gottes Herzensanliegen egal waren. Das sind sehr harte Geschichten in Matthäus 24, und 25 da geht es zum beispiel um dieses weltgericht mit den schafen und den böcken die schafe das sind stellvertretend die, die gerechten die zu gott kommen dürfen und die böcke sind die die nicht zu ihm kommen dürfen und was war der unterschied die einen haben den dienst an den geringen getan haben ihnen kleidung gegeben essen gegeben und so weiter und die anderen nicht und der dienst an den geringsten ist ein ganz großes Herzensanliegen von Gott. Da braucht man nur mal im Alten Testament die Propheten lesen. Meine Güte, wie Gott sich darüber aufregt, über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das lässt ihn nicht kalt. Und das ist der Unterschied gewesen zwischen den Ziegen und den Böcken. Und dann gibt es noch andere Gleichnisse, der Treue und der Böse Knecht. Die Jungfrauen mit ihren Lampen, die auf das Kommen des Bräutigams warten. Das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Und das Weltgericht über die Ziegenböcke Böcke habe ich schon erwähnt. Und in allen Gleichnissen ist gemein, die haben gemeinsam, dass die eine Gruppe den Willen Gottes und das Herz Gottes ignoriert und die anderen tun's Und es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns damit auch auseinandersetzen. Ähm, weil die Sünden, die jetzt hier zur Trennung von Gott führen, in diesen Kapiteln, sind alles keine Tatsünden. Manchmal sind ja Menschen so auf dem Trip, dass sie sagen, naja, ah ich lästere ja nicht mehr, seit ich Christ bin und ich bringe, glaube ich, auch niemanden mehr um. Deswegen äh, sieht man ja in meinem Leben, dass ich ein guter Christ bin, weil ich ja bestimmte Dinge nicht mehr tue. Ähm, das, die Sünden, die hier jetzt erwähnt werden, sind Unterlassungssünden, also Dinge, die wir nicht tun, Gleichgültigkeit, Religiosität. Und deswegen, ja, es geht nicht nur darum, nicht nur Dinge nicht zu tun, sondern auch Dinge zu tun, die das Gott, Herz Gottes widerspiegeln. Dass wir also im Gebet darum ringen, den Willen Gottes zu erkennen. Was ist denn sein Herz? Was sind die Dinge, die ihn in meiner konkreten Situation beschäftigen? So, und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo, wo die Reise hingehen sollte. Eigentlich steht und fällt alles mit... Der Frage, was ist Gottes Herz und was ist sein Wille, darauf soll unser Gebet ausgerichtet sein. Und da habe ich eine Bibelstelle in Römer 12, Verse 1 und 2, da steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. In dieser Bibelstelle ist die Voraussetzung zum Prüfen des Willen Gottes die Erneuerung des Denkens. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Gebets und zudem möchte ich neu einladen, auch in dieser Zeit, dass wir nicht mit fertigen Wünschen und Plänen vor Gott kommen in unserem Gebet, für Dinge ganz konkret beten, auch nicht in der Politik, auch nicht in in dein, für das, was in deiner Familie ist, dass wir nicht mit einem fertigen Wunsch vor Gott kommen, sondern mit einem offenen und bedürftigen Herzen, was erstmal alles vor Gott hinlegt und dann durch Gottes guten Heiligen Geist sich erneuern lässt. Ein erneuertes Denken, dass die Dinge, die uns so beschäftigen und einnehmen, zur Seite rücken und Gott Raum hat, uns die Dinge, die sein Herz betreffen, aufs Herz zu legen. Und das beten wir dann. Das beten wir dann. Wir sind oft, oft vorschnell dabei, für, für, eben für Friede, Heilung und so weiter zu, zu beten, ähm, wo Gott vielleicht zuallererst mal Errettung auf dem Herzen hat. Ja, ich habe jetzt einen Bericht von der Ukraine gelesen. Da ist ein Pastor, der ist als einziger von seiner 65-Mann-Gemeinde in der Ostukraine geblieben. Und alle anderen sind weg. Und er sagt, es ist, Gott möchte halt, dass ich hier bin. Und jeden Sonntag kommen 700 Leute in den Gottesdienst und sie predigen Bekehrung und Errettung, sie predigen das Evangelium. Natürlich ist es gut für Frieden zu beten, aber noch mehr brauchen diese geplagten Seelen Jesus, ihren Retter, damit sie in Ewigkeit bei ihm sind. Ich möchte das Friedensgebet gar nicht entwerten, aber Gottes Fokus ist doch zuallererst mal, dass sie bei ihm sind, in ewiger Gemeinschaft. Also wir kommen nicht vorhin mit der Meinung, dass wir alles besser wissen, sondern... Mit einem offenen Herzen. Die Reinigung dieser Herzensmotive, auch was die Gemeinde angeht, ihr Lieben. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich so, so tolle Vorschläge habe. Ja. Hey, lass uns doch in dieser Gebetswoche, auch in den gemeinsamen Gebetstreffen, gemeinsam mit einem bedürftigen und offenen Herzen vor Gott kommen. Und um den Willen Gottes gemeinsam ringen. Sag Gott, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Es ist einfach so. Und auch die Gemeinde stellt es vor gewisse Anforderungen, dass wir sagen, Gott, hier sind wir. Gebrauche uns, leg uns deine Themen auf, aufs Herz und nicht unsere eigene Agenda zu verfolgen. Natürlich habe ich eine Vorstellung, von, wie Dinge laufen sollten. Aber Gottes Vorstellung ist doch die wichtige. Okay. Dieses bedürftige Herz ist mir da wichtig, um den Willen Gottes zu erkennen. Und dann gibt es noch ein paar Themen, die, die, um die wir ringen können, die mehr Raum in unsere Gebetszeit einnehmen sollten als der Alltag. Und das ist zum Beispiel die Erkenntnis von Gottes Wesen. Heiligung darf auch einen Raum einnehmen. Aber nicht nur, dass wir uns in unsere Sünde wühlen, sondern eher zu sagen: Gott, veränder du mein Herz. Ich brauch's. Ich brauch's. Und diese, mit dieser Sehnsucht nach Gottes eingreifen oder dass wir beten Jesus komm bald Maranatha Jesus komm bald stell du Gerechtigkeit wieder her oder dass wir für die Geringen und die Notleidenden beten das sind alles Dinge wo es Bibelstellen zu geben die ich euch jetzt erspare aber ich möchte in dieser spannenden Zeit dazu auffordern eben bevor wir losreden und um unsere eigene Agenda zu bringen erstmal uns mit dem Herz Gottes zu connecten und von ihm zu empfangen. Auch in dieser Woche, die bietet Raum da dafür. Lass uns keine Gruppe von satten Besserwissern sein, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann soll er uns auf den Knien finden, vor seinem Thron und auf der Suche nach seinen Wegen in dieser spannenden Zeit. Auch für uns persönlich. So, jetzt lassen wir es praktisch werden und ich habe äh, zwei, drei Gebetsblöcke mitgebracht. Und der erste Block wäre ein Bußblock. <lacht> Wenn dich das an irgendeiner Stelle konfrontiert, und das, was, was ich gesagt habe, das, das ist ja dann gut, weil wir die Chance zur Umkehr haben oder den Fokus einfach neu auszurichten. Dann möchte ich dich einladen, das jetzt im Gebet. Auszudrücken, wo du egoistisch gebetet hast, wo du gleichgültig für Gottes Gedanken und Wege warst. Und ich glaube, das ist was, was, was zwischen dir und Gott ist. Und ich lade euch ein, aufzustehen, weil es so kalt ist. Und dann könnt ihr so ein bisschen äh, auch wippen. Es muss kein charismatischer Ausdruck sein, sondern einfach, dass es euch wieder wärmer wird. Und... Ähm, ich eröffne einfach mit einem Gebet und dann lasse ich einfach wieder Raum für Stille und ich möchte dich einladen, einfach das, wo du angesprochen hast, deinem Herzen Gott gegenüber ähm, zu treten. Danke, Vater im Himmel, dass du ein redender Gott bist und dass im Gebet nicht nur wir reden, sondern du auch redest, dass unsere Herzen sich verbinden dürfen mit dir. Und Jesus, so kommen wir gemeinsam als Gemeinde vor dich und bringen dir die Sehnsucht unseres Herzens, dass wir einfach in deinem Willen sein wollen, auch was das Thema Gebet angeht. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt einfach nochmal, dass du jeden von uns anrührst und in die Richtung ziehst, auch im Gebet, wo du, wo du uns hinhaben möchtest, dass du auch uns neu entflammst ich bete, dass du jetzt auch die Bereiche anrührst, wo du Veränderungen in unserem Leben möchtest. Und wir wollen das jetzt einfach vor dich bringen. Jesus, ich und wir stehen gemeinsam vor deinem Thron und dich um Vergebung, wo wir uns verleiten haben lassen, uns selber in den Mittelpunkt des Gebets und vielleicht auch des Evangeliums zu stellen. Und Jesus, ich möchte es einfach so für, für uns sagen als Gemeinde und du darfst dich da gerne von Herzen mit einklingen, wir wollen gerne, dass du im Mittelpunkt bist, sonst dein Herz bewegt und nicht zuallererst unsere Anliegen. Wir bitten dich um Vergebung, wo das der Fall war, wo wir um uns selber gekreist sind und richten uns heute neu auf dich aus, auch für diese Gebetswoche. Bitte erneuer unser Denken durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ja, deinen Willen erkennen können und dafür beten können. Jetzt ähm, möchte ich uns einladen, in den zweiten Gebetsblock zu gehen, wo wir den Anfang vom Vater Unser ähm, darüber gemeinsam beten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dass wir das über uns als Gemeinde und auch als Leib Christi in Deutschland beten. Und auch über unser umfeld geheiligt werde dein name dein Reich komme dein wille geschehe Lass uns da einfach zu zweit zu dritt zusammen gehen und ja uns da mit einklinken in diese themen aus dem vater unser mal sagen so äh, Lass uns da drei minuten ist das gut mag ja drei minuten nehmen und dann zum letzten Gebetsblock kommen. Also zumindest zu dem, den ich vorbereitet habe. Okay. <lacht> Alright, let's go. Yes. Das möchte ich euch einladen, einfach das Vaterunser und die Gebetsthemen auch in die nächste Woche mit reinzunehmen, dass wir wirklich diese Sehnsucht nach Gottes Reich und seinem Willen und dass sein Name geheiligt wird, Raum geben. Und wenn du diese Sehnsucht so gar nicht spürst, dann bitte Gott drum. Ja, ich bin oft in meinem Leben an den Punkt gekommen, dass ich keinen Hunger hatte. Und halt nur noch meinen Dienst gemacht habe, weil man das halt so macht. Und wenn du halt Leiter bist, kommst du aus der Nummer auch so schnell nicht raus. Und dann zu sagen: Gott, ich wünsche mir diesen Hunger, aber in meinem Alltag ist er nicht. Oder diese Sehnsucht fehlt. Und ich habe es immer erlebt, dass Gott dann nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit genau das geschenkt hat: Diese Sehnsucht nach ihm. Und dann waren das oft so Zeiten, wo ich ganz arg wachsen durfte und ihn erkennen durfte. Möchte ich also einladen, wenn du da so ein bisschen hm, abwarten bist, bitte Gott um diese Sehnsucht und dieses Feuer. Und im nächsten Gebetsblock ähm, möchte ich einladen, für unsere Familien zu beten und ähm, weil der Christoph hat ja so eine Mail rumgeschickt mit verschiedenen Gebetsthemen und heute war Gebet als Familie und ich hatte das erst falsch verstanden, dass wir für unsere Familien beten, dann habe ich geguckt, ob noch an einem anderen Tag die Familien dran sind. Nein, sind sie nicht. Also ist heute ein guter Tag für unsere Familien zu beten und wenn ihr dann nachher nach Hause geht, dann könnt ihr auch als Familien zusammen beten, das ist doch toll, oder? Also, genau, lasst uns für unsere Familien beten. Es sind einige, ähm, jetzt irgendwie in letzter Zeit sind ein paar Verletzungen auch passiert, ähm, der Christoph hat sich gestern den Mittelfuß ge gebrochen. Er wird ja sicherlich Livestream schauen. Christoph, wir wünschen dir von diesem äh, Ort aus gute Besserung. Lasst uns für den Christopher beten. Und Margit, hilf mir kurz noch ein paar Sachen, für die wir in Für bitte eintreten können. Genau, also viele Verletzungen haben mich gestern erreicht. Christopher Fuß, Schwäbische Fuß gebrochen. Ähm, der Dirk hat einen... Dirk Wolland hat einen... Hexenschuss, der Finger vom Tobias Heinzig ist kaputt gegangen. Also irgendwie scheint es gerade ein bisschen der Wurm drin zu sein. Lasst uns da aufstehen und da auch Gottes Größe drüber proklamieren. Genau, das ist das eine. Ähm, einfach so dieses Anliegen von Schutz und Heilung. Und dann auch einfach das äh, für die Anliegen, die in den Familien da sind und dass Gott, Groß gemacht wird durch euch als Familien. Und wenn ihr jetzt hier nicht, also hier wohnt und nicht direkt Großfamilie um euch habt, dann betet trotzdem für, für die Verwandten und für euer Umfeld. Nehmt die Freunde noch mit rein. Los geht's.